0: Je t'invite avec moi à faire escale en Ardèche. Je t'invite à découvrir les acteurs de ce territoire, à rencontrer les entrepreneurs inspirants, les porteurs de projets pleins de sens pour demain, des acteurs locaux, engagés. Et je veux te partager ces richesses, partager le plaisir d'explorer, te mettre en lien de cœur avec ceux et celles qui me font vibrer. Et surtout, imaginer la suite de ces histoires ensemble. Bonjour Goulven, bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation à venir dans le podcast Escale en Ardèche. Ravi. Et on s'est rencontrés quelques fois euh, voilà, dans, dans les Vences et euh, bah, ton parcours d'entrepreneur m'a inspiré et j'ai souhaité bah, te rencontrer pour en savoir plus et pouvoir euh, présenter ton activité euh, à travers l'entreprise Au Vivant.
1: Ravi, allons-y. <rire> merci Rémi, bonjour à vous aussi.
0: Et... Euh... Du coup, euh, moi, l'idée du, du podcast, c'est de voilà découvrir et de partager et euh, de le faire si possible euh, sur des sujets qui, qui me touchent et de le faire avec une certaine euh, bah, légèreté en fait, de le faire pour euh, transmettre au, au plus grand nombre euh, les valeurs ou les, les, euh, les pépites que j'ai trouvées euh, en Sud-Ardèche et euh, l'émerveillement que je peux avoir, bah, le transmettre euh, à, à la personne qui écoute ce podcast. Voilà. Yes. Alors, Goulven, toi, euh, tout d'abord, première question, bah, comment t'es arrivé en Ardèche Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, ton parcours et comment euh, tu as atterri euh, en Sud-Ardèche
1: euh, Grossièrement, j'ai été plutôt dans le sud est de la France, autour de, des Alpes-Maritimes et du Var. J'ai vécu également au Québec et en revenant du Québec, j'ai développé la, l'activité au vivant et avec ma chérie, on a cherché à trouver un lieu... Dans la limite de l'olivier, c'était important pour moi, je voulais habiter avec des oliviers autour de, la, de chez moi. Et je suis content, il y a plein d'oliviers autour de la maison. Et, et donc, ben on a cherché plein de maisons à plein d'endroits, vraiment assez large, hein. Toute la région PACA, même le sud de, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et un jour, on tombe sur cette annonce de maison. Et je me suis dit, non, je ne vais pas y aller, il y a du fioul, c'est pas c'est pas une bonne idée. Et... Et en fait en arrivant à la maison, a, j'ai sorti un pied de la voiture, j'ai regardé la maison, j'ai fait « Ok, je vais habiter là. » C'est hyper calme, on n'entend que les oiseaux, et éventuellement un voisin une fois de temps en temps. Euh, les voitures, on les entend pas, elles sont loin, on est autour de la forêt. Et c'est, c'est un petit coin de paradis parce qu'on a cinq 5 minutes du village, à 10 minutes d'un magasin bio, de tous les, les biens et services. Et il y a plein de gens qui disent « Oh les vents c'est génial en Sud-Ardèche, comment vous avez fait pour trouver un truc à l'année ?» Ben en fait on a rédigé avec ma compagne une lettre d'intention, une envie, on a écrit tout ce qu'on avait envie vraiment d'avoir, voire même les trucs qu'on voulait pas. Bon ça n'a pas complètement marché hein, pour certains trucs, mais il euh, fallait qu'il y ait un bon internet aussi pour que je puisse travailler à distance. Et, et de fil en aiguille, ben... On est arrivé là et c'est, c'est, fait, c'est devenu fluide. On était en concurrence avec quatre personnes pour pouvoir se faire accepter. Et on a dit au propriétaire, bah à un moment donné, faut décider, faut faire une décision soit économique, soit une décision de cœur. Et du coup, ils ont choisi.
0: <rire> Mais alors, C'est intéressant ce que tu dis. Vous, vous avez eu le coup de cœur et vous avez créé aussi une relation avec le, le propriétaire des lieux oui. qui a eu le coup de cœur pour vous euh, plutôt que d'autres postulants. Et euh, donc ça, c'est une chose, moi, que je trouve importante. Et moi, je me, je me pose toujours la question de pourquoi les gens sont là. Et, et j'essaie de voir, en fait, s'il y a des heureux hasards qui se, s'accumulent. Et, et ça donne aussi, euh, des fois, ça éclaire sur le sens et du pourquoi on est là. Des fois, on ne sait pas. Et, et moi, j'ai l'impression qu'en en, sud ardèche au Vence, il, il y a un maillage assez serré, en fait, de coïncidences qui font que les gens atterrissent là. Mais pas toujours par hasard. <rire> Alors ton entreprise s'appelle Au Vivant. Euh, tu proposes de la formation en ligne sur euh, le design de maisons ou de bâtiments euh, éco-construits, écologiques. Est-ce que tu peux présenter en fait à qui s'adresse cette offre
1: Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail de l'offre, mais en tout cas, Au Vivant, l'objectif premier, ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne plusieurs milliers de personnes. J'ai arrêté de compter après près de 5000 personnes. Sur, euh, sur des projets de construction, de rénovation, et j'ai identifié toute la, toute la magie que le porteur de projet euh, va pouvoir manifester pour manifester concrètement son rêve, son projet. Et, et en fait, tous les freins qui arrivent durant le processus de la construction ou de la rénovation, ou même maintenant il y a pas mal de personnes qui viennent nous voir aussi pour de la reconversion professionnelle, ils sont bloqués par... Euh, leur manque de connaissances ou la peur de faire une mauvaise, un mauvais choix. Donc, des décisions qui vont être importantes par rapport à, au mode de vie qui va durer tout le reste du temps de vie dans le bâtiment. Et, et donc, bah, je me suis lancé dans une aventure où j'ai rassemblé une trentaine d'experts que j'ai estimés être les plus pertinents dans le sens où c'est des gens passionnés le, si même le titre il vous intéresse pas, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui sont revenus me voir en me disant « Franchement, le titre, bon, bof, ouais, non, mais soit je le sais déjà, soit c'est pas tant la peine. » Et en fait, les gens, ils font « Non, mais la personne elle est tellement passionnée. » Au bout de trois minutes, j'ai fait « Non, mais je vais regarder le cours entier quoi. Il faut, il faut que j'en apprenne plus là-dessus. » Et à force de s'approprier euh, de la connaissance assez essentielle, hein, c'est un peu l'huile essentielle des bonnes informations à capter, on arrive à extraire une succession de choix qui ne sont pas toujours évidents du premier abord, mais à force d'en faire, et eh bien, euh, durant le processus de la formation, on, qui est co- reprend un peu le processus naturel d'un, d'un projet de, de construction ou de rénovation, et bien sûr aussi d'autonomie en eau, énergie, alimentation, et eh bien, on, on s'habitue à faire des, des choix qui vont faire que, ben, on, on, ça devient facile quand on est face au chantier, quand ça devient plus dans le dur, là on n'a plus le temps de réfléchir, il faut y aller franchement, euh, bah ce backup qui a été préparé en amont, il devient complètement magique quand c'est le maître d'ouvrage. Et j'insiste sur le mot maître, c'est vous qui êtes en maîtrise de votre ouvrage. C'est vous le propriétaire, le futur propriétaire ou la future propriétaire. Et donc c'est vous qui devez avoir à décider ce qui... quelle est la direction à donner. Alors après, évidemment, il faut intégrer ce que les artisans et les professionnels vous apportent. Parce que si vous voulez construire un truc qui tient sur des allumettes, il faut quand même que ça tienne correctement. Mais il y a des moments où vous allez en savoir peut-être plus que certains professionnels parce que la vision à 360 degrés de qu'est-ce que c'est qu'une maison écologique qui va être saine avec des matériaux sains dans lesquels vous allez véritablement vous sentir bien et dans lequel vous allez pouvoir vous sentir euh, bah, serein parce que vous n'allez pas avoir des factures d'énergie hallucinantes, ça donne envie, <rire> ça donne vraiment
0: envie. Ben, disons que c'est le premier poste de dépense, euh, l'habitat euh, d'un ménage. Donc, c'est souvent... Le, le deuxième, fait,
1: le premier, c'est le loyer. Euh, quand tu es locataire. Ou quand tu loyer, loyer de... plus les charges. C'est ça.
0: C'est euh, le premier poste. Donc, c'est en ça. fait, euh, le fait de bien s'entourer, en tout cas d'aller sur un projet qui à la fois correspond à nos valeurs, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans les premiers modules de la formation, qui sont euh, disponibles gratuitement pour euh, que les gens puissent voir si cette formation leur correspond. -hmm. Euh, J'ai trouvé que bah, le mettre le doigt sur bah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mon habitat, et euh, quelles sont mes priorités, euh, sachant euh, qu'on ne peut pas tout choisir, il y a euh, différentes choses qui vont nous correspondre plus ou, ou moins, et euh, d'aider, en fait, à faire ses choix, de le poser clairement, et du coup, ça responsabilise, en tout cas, les les personnes d'aller vers un habitat euh, qui leur correspond bien, à leurs attentes, et qui va, euh, dans le temps, euh, euh, qui va permettre d'être vivant avec eux.
1: Complètement. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a eu quelques architectes qui ont suivi la formation, et euh, ils ont fait, « C'est génial, tout ce que j'ai appris !» Et moi, quand ils m'ont dit ça, au début, j'ai fait, « Comment ça ?» Tu viens d'apprendre des trucs. Tu as fait 5 ans d'études au minimum, parfois ouais. jusqu'à 8 ans quand ils ont fait la maîtrise d'œuvre. Et ils ont appris plein de trucs. Parce qu'en fait, on leur enseigne dans, chez Au Vivant les lois de la nature. On leur explique des trucs qui sont pour moi d'une grande évidence. Un soleil dans le ciel, euh, le vent, la forme ouais. des montagnes, euh, comment fonctionne l'humidité, comment bouge l'énergie à l'intérieur des matériaux pour que ça soit confortable en été ou en hiver. Et en fait, c'est des choses qu'ils n'ont pas pleinement appris. Mmh.
0: Il y a plusieurs en fait, la discipline qui se croisent, hein. il y a la bioclimatique, hein. oui. cest dire le fait c'est, de la... c'est,
1: c'est ça les lois de la nature, c'est le bioclimatisme.
0: C'est le bioclimatisme, mais ça je dirais, ça c'est le, le, le positionnement euh, dans, euh, sur le terrain, dans l'environnement, sur, euh, géographiquement sur la terre, mm-hmm. hein, parce qu'on ne construit pas pareil dans le nord que dans le sud, et puis après il y a l'aspect des matériaux, ça c'est pas tout à fait lié à la bioclimatique, c'est la connaissance de la, je sais pas, tout ce qui peut être le fait qu'un matériau respire, se dilate d'une certaine manière, etc., et ça vient compléter, en fait, ça vient vraiment se mettre... Euh, euh, et donc du coup, c'est vrai que les, les formations d'architectes classiques qui n'ont pas abordé tous ces thèmes-là, ou alors c'est des petits modules dans leur formation, ils l'ont entreaperçu, mais quand tu passes des heures à voir ça, c'est passionnant.
1: J'ai vu le nombre de personnes qui ont réussi à manifester une maison dans laquelle ils se sentent vraiment bien aujourd'hui, c'est, c'est là où je peux dire que c'est passionnant. C'est-à-dire que cette passion, en fait, elle se transmet, elle s'acquiert, sans qu'on devienne non plus un grand technicien, Puisque l'idée premier c'est d'être capable de faire l'art des choix. Petit ouais, jeu de mots. avec
0: les arts des choix. Merci. <rire> Je t'en prie.
1: Parce que c'est, c'est important de pouvoir euh, décider quelle est la finalité de ce qu'on veut dans notre projet. Comment on va pouvoir circuler dans l'espace Comment on va avoir l'ensoleillement qui va rentrer dans la maison et, euh, et tous ces petits détails-là, eh bien, les architectes vont comprendre et saisir, et il y en a même parfois des professionnels ou des, ou des artisans, pas que des archis, qui vont dire « mais t'es, t'es du métier ?» euh, Oui. Et si toi tu as suivi la formation et que t'es pas du tout du métier, tu, tu peux être fier, parce que t'as quand même compris deux, trois trucs pour que l'autre en face, il pense que tu es du métier du bâtiment aussi. Sans nécessairement, c'est juste parce qu'il y a une question de langage, et c'est ça mon idée, c'est de réussir à faire en sorte que euh, de zéro connaissance, parce que j'ai eu des étudiants qui sont en deuxième ou troisième langue, le français, c'est leur deuxième ou troisième langue, donc c'est pas nécessairement évident d'avoir à s'approprier, plus les détails techniques. Mais en plus, si tu as le langage technique pour être capable de l'approprier et d'échanger avec les professionnels, eh bien, il y a un niveau qui, qui se manifeste de, de respect, en fait. Il y a un petit respect qui s'installe, parce que ok, là, c'est quelqu'un d'intéressant, j'ai envie de... de de l'aider, en plus, s'il a un peu le langage comme moi, on, on se comprend. Mmh. Et en plus de ça, si vous avez une idée un peu plus précise de ce que vous voulez, ben, vous allez pouvoir manifester en fait, un projet qui est inspirant. Et quand vous-même, vous êtes inspirant, ben, les professionnels, ou l'ensemble des personnes qui vont interagir sur votre chantier, vont être inspirés. Et quand il n'y a que des gens qui sont inspirants et inspirés, il ben, y a une petite magie, il y a une, une étincelle qui fait la différence. Et donc, les, le chantier se déroule mieux, il y a moins de couacs, euh, les rapports économiques peuvent être un peu a, on va pas essayer de vous avoir en fait il y, y a une sorte de, de, d'équilibre naturel qui s'enclenche et euh, vous, vous avez compris hein, j'ai deux mots préférés, euh, nature et vivant <rire> et voilà c'est, 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 c'est ça que j'ai envie de vous faire vivre et quand euh, tu, tu disais que je fais une formation en ligne, euh, je souhaiterais en 2024 recréer une nouvelle formation en présentiel et je, quand je recroise des, des étudiants qui sont venus à des cours en présentiel et, et qui reviennent à d'autres événements, ils disent « Ah mais c'est fou, il y a toujours cette petite étincelle qui est différente, qui, 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 qui est euh, l'anecdote euh, de, de ce que propose le vivant en fait. »« Donc C'est
0: euh... peut-être une fierté, ça déjà, d'avoir la petite étincelle dans ce monde éteint parfois. <rire> » Euh, moi j'aimerais en fait euh, que tu... Alors il y a aussi euh, dans le... cette offre gratuite de lancement en fait, où on voit euh, des témoignages on voit des gens qui sont dans leur maison qui ont été au bout donc euh, j'aimerais que tu me dises un peu euh, comment ça s'est passé euh, le lancement de haut Vivant et, et le nombre de personnes que, que vous avez accompagnées jusqu'à présent et puis ceux justement m- qui peuvent servir en fait de, de témoins de, d'expériences réussies et ou de difficultés parfois
1: elle est très vaste, ta question. Ouais. Euh, elle demande trois étapes. Donc, ouais, vas-y, alors. Mais, mais je, vais, je vais commencer par une chose. Tu, tu parles de cette, euh, ce début de formation gratuite. Mm-hmm. Si vous écoutez jusqu'à la fin, euh, je, vais, je vais te faire un cadeau, euh, Rémi. Je vais, euh, je vais te donner l'accès spécifiquement pour toi, pour que les gens, quand ils vont écouter ton podcast, ils vont pouvoir accéder à ce, à ce bout de cours gratuit en allant sur le site que je donnerai à la fin. Soyez attentifs. Super, <rire> bien, merci. <rire> euh, la deuxième question, comment au vivant est, est né les différentes oui, c'est, c'est ça. ça. <rire> Donc, euh, comment c'est né Il y a plus de 12 ans, j'ai découvert un peu la permaculture grâce à une amie qui m'a dit... Euh, c'est hyper intéressant la permaculture. Je fais non, c'est bon, moi je, je connais tout de l'écologie, j'ai pas besoin. je faisais J'étais euh, comme ça à l'époque. Ah, euh, je sais pas si ça a changé <rire> encore, mais il y, y a encore des parts de moi qui, qui, qui sont un peu... Je, mais plus on, a, on avance dans l'âge, plus on, on se rend compte que je sais que je ne sais rien. C'est encore plus intéressant. <rire> mais à l'époque, je croyais que j'avais... Tu
0: as mis de l'eau dans ton vin
1: Je ne bois pas de vin, mais <rire> j'ai vu de l'eau encore plus, plus vivante. Et en tout cas... Euh, Ce qui commence à émerger, c'est que grâce à ce cours en permaculture, j'ai vraiment compris la relation que l'humain pouvait avoir avec l'intégration du vivant dans son écosystème pour ne pas ajouter une maison sur un lieu, mais intégrer l'écosystème avec nos besoins et qu'il y ait vraiment une dynamique qui fasse que si on doit quitter, est-ce que euh, la maison peut se décomposer sur place, par exemple. Est-ce oui, qu'on tu, peut envisager jusque-là, quoi Oui,
0: par exemple, tu, tu parles des, des matériaux qui, euh, euh, par exemple, le bois, les maisons en bois, euh, dans 100 ans, si elle tombe par terre, elle, finalement, elle retourne à la nature.
1: C'est ça. Euh, mais même une pierre.
0: Même une pierre, oui.
1: Et le ciment, quand, il est, quand le produit il consomme beaucoup d'énergie, mais là, le ciment, quand il est fermé en mode béton... Il est considéré comme une pierre derrière, donc il a un impact faible aussi sur sur du long terme Oui, donc
0: ne pas juger les matériaux en fonction de leur extraction. En tout cas, (rire) sous-peser l'énergie qu'il faut pour les produire. Et euh, éventuellement, bah, pour les les matériaux biosourcés, on sait qu'ils sont sont stock de carbone. Donc euh, la paille, le bois, plus on les utilise, plus on stocke du carbone sur des longues périodes. Donc euh, par rapport à à d'autres matériaux, ils ont cet avantage-là.
1: Après euh, il faut, c'est pas grave de, d'utiliser quand même du ciment du béton si c'est dans des proportions qui sont équilibrées c'est à dire que si c'est la totalité de la maison qui est comme ça là c'est pas équilibré mais si c'est des fondations si c'est des piliers, si c'est des, des renforts ou, de, ou une ceinture mmh. euh, c'est pertinent moi je, je suis pas j'ai, j'ai, j'ai beaucoup écarté beaucoup de matériaux mais il y a des propriétés qui sont quand même intéressantes Après voilà c'est, 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 dans le, bon un, dosage. c'est le bon dosage qui fait le bon équilibre. Donc euh, soyez attentifs et attentifs à, à ce, qui vous, ce qui résonne en vous. Et si ça résonne pas, euh, voyez quel est la, le seuil de tolérance qui, qui est acceptable. Donc ça, voilà, je suis déjà un peu dans le technique, on va revenir sur l'émergence de Au Vivant. Donc Au Vivant, euh, il y a 12-13 ans, euh, voilà, il y a une douzaine d'années, j'ai fait une formation en permaculture, puis je ne me suis pas arrêté, j'en ai fait plein d'a, d'affilés après. Et tout le temps, il ne parlait que des plantes, que de l'alimentation. Mmh. Et en, pourtant, dans la permaculture, il y a également euh, des zones où on est dans la zone 0, qui est la maison. La zone 1, c'est quand on va dans le jardin, où on y va tous les jours. La zone 2, c'est quand on y va un peu moins souvent. Et la zone 5, c'est celle qu'on laisse à la nature, où éventuellement, on y va une fois par an pour aller ramasser des champignons, ou ce genre de choses. Et donc, la zone 0, en fait, il, il la mettait sur le plan, l'explication, mais ils arrêtaient là. Et ils donnaient plein de détails, comment bien agencer, associer les plantes, etc. Mais rien sur la maison. Je fais mais c'est, c'est, c'est bon, je, je triple, je vais faire une formation en permaculture sur l'habitat.
0: Sur la zone 0
1: C'est ça, sur la zone 0
0: C'est l'enveloppe, après notre enveloppe corporelle, hop, qu'est-ce qu'il y a ben, autour
1: L'enveloppe corporelle, c'est la zone zéro ah, ouais, zéro. C'est celle dans laquelle tu habites le plus souvent. C'est, c'est... Bon, alors, je monte la tête, en vrai, il y en a d'autres mmh. qui habitent là aussi, <rire> dans le cœur. Et, et donc, ben, l'idée, c'est de réussir à, à s'approprier qu'est-ce qui est juste et ce qui nous importe. Et euh, moi, la permaculture m'a fait exploser d'idées, d'envies, de, et de, de créer des connexions. Et, et ce que j'avais un peu compris déjà à l'époque avec le bioclimatisme et, et la recherche de ces matériaux sains, je me suis dit oh, ça va être magique, il, faut, il suffit de faire ça. Bon le truc c'est que voilà, c'est, on devient pas entrepreneur comme ça. Donc euh, j'ai, j'ai exploré différents chemins entre temps. Euh, je me suis formé au Enfin j'ai, j'ai eu un bureau d'études en thermique du bâtiment. Et donc ça m'a donné euh, pas mal de, de détails sur le fait que j'aimais pas tant faire les calculs thermiques. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était expliquer le rapport à mes clients de l'époque. Et c'est là où je me suis rendu compte que mon verbe qui m'animait le plus, c'était transmettre le savoir, et pas de calculer, par exemple.
0: Donc c'est des étapes dans ton cheminement qui amènent aujourd'hui au vivant.
1: Et et de fil en aiguille, euh, je me suis formé pour créer une entreprise, pour savoir comment vendre, euh, parce qu'en fait, à à l'époque, je détestais les vendeurs, je voulais couper la tête aux commerciaux. Et alors que maintenant, bah, si vous souhaitez avoir à, accès à la formation, bah, c'est moi qui vous, vous explique, qui vous invite à comprendre tous les intérêts pour avoir embarqué dans la, dans la formation. Donc maintenant, je suis devenu un vendeur. Et je fais même du marketing pour pouvoir être capable de faire en sorte Et que tu l'activité... tu pas. <rire> euh, parfois. <rire> ça m'arrive encore. Mais, euh, mais je, j'apprécie en fait euh, quand, quand, si j'ai bien fait mon travail en amont, quand les gens, ils me contactent. Généralement, j'ai juste à aller... Presque, pas les rassurer, mais de répondre à leurs questions mmh. et à identifier avec eux si c'est adapté. Si c'est pas adapté, je leur dis ou même je les redirige. Mais euh, voilà, en fait, j'ai même plus à vendre, en fait. C'est, c'est Ce qu'on propose, si ça résonne en vous, si c'est en cohérence avec le bon moment dans votre étape de vie, bah en fait, j'ai rien à vous vendre. C'est vous qui voulez l'achetez, en fait.
0: Alors, je vais te dire, moi, ce que je, j'ai vécu quand j'ai regardé ton, la partie en fait gratuite de la formation. Je me suis dit... Ah, j'aurais aimé euh, rencontrer au vivant avant. Parce que moi, j'ai, j'ai terminé en fait, euh, ma maison il y a à peu près deux ans. Mmh. J'avais emmagasiné énormément d'informations euh, sur l'éco-construction. J'ai construit en bois, j'avais un certain nombre de, de principes qui étaient là. Et par contre, de voir la manière et la, la joie avec laquelle tu as créé cette communauté, cette formation autour de... de ben, je me suis, franchement, je me suis dit waouh, j'ai retrouvé un enthousiasme que j'ai eu à, dans la démarche de création avec euh, ma compagne. Et du coup, euh, ça donne presque envie de dire « Bon, bah celle-là, je l'avance, j'en refais une. <rire> » Excellent. Tu vois, mais c'est, c'est, ça m'a mis dans une, 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 une sorte de euphorie parce qu'il euh, y a une manière en fait, de transmettre que tu arrives à capter à travers euh, les vidéos que, que tu fais, que tu transmets de ces personnes. Et tu te dis euh, « Ah, mais si j'en refaisais une, je me remettrais dans cette dynamique. » Et euh, bah, du coup, celle que j'ai fait, bah, c'est la, la numéro 1, puis il y aura la numéro 2, la numéro 3. Et euh, c'est vrai que... Euh, bâtir, il y a un, un côté comme ça où il y a un enthousiasme. Il y a des, il y a des, il y a des choses à éviter pour, pour bien maîtriser son budget. Pour un... Ça, tu, tu en parles d'ailleurs. Il y a une des, une des choses qu'on peut télécharger au, au début de la formation. J'ai trouvé ça très très bien fait. Ah oui, c'est la map. C'est la map. Alors ça veut dire map
1: tu peux C'est le... la Massive Action Plan.
0: Massive Action c'est an,
1: Plan. C'est en anglais, hein, mais c'est... Juste ouais, j'aime pour
0: bien, j'aime bien le nom déjà.
1: Parce que oh, Map en français, c'est une carte, mais on n'avait pas cherché les cinq euh, lettres. Donc euh, c'est, c'est un plan d'action pour pouvoir passer à l'action massivement. Mais pour ça, il faut savoir où est-ce que vous vous situez sur la carte, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et où est-ce que vous voulez aller. Quel est le chemin, quel est l'itinéraire que vous allez parcourir pour manifester votre projet. Donc cette map vous permet d'identifier où est-ce que vous avez euh, vos fesses actuellement assises dans votre maison, et où est-ce que vous souhaitez dormir, euh, vivre dans votre futur lieu. Peut-être que c'est le même. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. c'est ce qu'on appelle la rénovation. La rénovation, oui, tout à fait. Et peut-être que, en fait, ça, vous allez découvrir une magie et que vous allez en faire même votre activité professionnelle. Parce que sur les 1200 étudiants, aujourd'hui, on a, euh, je suis impressionné, on a dépassé les 30-35% de, de, de nos étudiants qui font de la reconversion pro. Ben,
0: ce que j'allais dire, c'est que l'éco-construction, c'est en plein développement. Donc, euh, tout à fait. Et puis le fait d'avoir cheminé, donc là, ce qui est marrant dans la map, c'est de voir que le point de départ est là, puis qu'on circule, et puis qu'en fait, on, on a à se poser toutes ces questions pour savoir où est notre destination, qu'on doit bien définir, et c'est une manière aussi de visualiser son projet, et de visualiser la route pour y parvenir, les obstacles éventuels, financiers ou autres, et puis de, de s'armer, de prendre les bons bagages, les bons accompagnements, et en tout cas de le poser, et de verbaliser, de, de, du coup, euh, les choses deviennent plus claires. Si au début c'est flou, euh, de faire ce travail, ça clarifie, et ça permet euh, à tout un chacun bah, d'avancer sur ce projet de, d'un habitat.
1: Et tout à l'heure, tu parlais euh, que ça te donnait envie de refaire une maison. Oui, tout à fait. Et il y a euh, des étudiants qui ont, euh, qui ont déjà construit une, deux ou trois maisons. Et en suivant la formation, ils m'ont donné un retour merveilleux. Ils m'ont dit « Ah, mais là, cette astuce-là que tel expert partage, euh, ça c'est, ça m'aurait fait une économie de 2000 euros. Et là-dessus, 3000 euros. Là-dessus, 5000 euros. Ouais. » Et quand du coup, je suis allé revoir à la fin de la formation. Je leur ai demandé « Et du coup, si tu as tout, ça fait combien ?» Wow, entre 15, entre, tu vends Tout les différentes fait. personnes, c'est 10, 15 à 20 000 euros. Tout à fait. Et 20 000 euros d'économie parce que tu t'es pris d'avance. Euh, si votre projet, il est dans assez longtemps, moi, j'ai identifié que le bon timing, si votre projet, il est dans deux ans, c'est le bon moment maintenant. S'il mmh. est dans cinq ans, ça, vous pouvez encore un petit peu patienter. Mais c'est intéressant de s'y mettre maintenant et d'y revenir parce qu'on on a la folie aujourd'hui d'offrir la formation avec un accès à vie. Et à vie, ça veut dire que tant qu'on est là, on vous offre la formation et vous pouvez revoir les cours. Et si un jour, si aujourd'hui vous voulez rénover votre maison et que plus tard, comme Rémi, vous voulez en reconstruire une autre ou en construire une nouvelle ou quoi que ce soit, vous pourrez retourner et avoir accès au contenu.
0: C'est... En fait, ce, ce que tu offres à, à travers la formation vivant, c'est, c'est presque hum, un... un un sorte de petit art de vivre que, que tu t'appropries. C'est-à-dire qu'une fois que tu intègres ces valeurs-là, ça te met en dynamique et tu peux le partager avec la communauté. Et puis, en fait, il y a un effet un peu boule de neige et même qui te... Je pense qui te, on dit en puissance moins, qui te donne l'impression d'être... Ouais, d'être, comme tu dis, 35% de reconversion professionnelle, ça veut dire que ce qu'on vient chercher à travers ça, à travers cette formation, c'est quelque chose de solide et qui, qui, te, qui te met dans ton projet de vie aussi, ton projet personnel
1: il y a beaucoup de personnes qui viennent avec un projet professionnel de reconversion mais en vrai ils ont aussi un projet de construction ou rénovation ça les intéresse à titre mmh. personnel
0: et ce que vous mettez bien en avant j'ai, j'ai apprécié c'était l'aspect économique de dire si je fais du classique à moindre frais parce que j'ai un petit budget ben, si je réfléchis et que je le fais de manière écologique et ben, la balance à un moment c'est ce que tu appelles euh, l'éco-abordabilité je ne connaissais pas le concept mais j'ai trouvé ça juste simple et efficace c'est de dire, je dépense un peu plus pour mon isolation, ben je vais le retrouver, et quelle est la courbe qui me permet de me dire, est-ce que, est-ce que je le fais ou pas Et c'est des notions simples, mais que tu illustres de manière très claire, et qui font euh, pencher à la limite pour dire, ben évidemment, je vais aller sur ces, euh, ce, ce, cette maison plus écologique, parce qu'elle va me rapporter, en fait dès maintenant, dès qu'elle est construite, tout le long de sa vie, et peut-être même à la revente. Donc, euh, l'éco-abordabilité, je ne connaissais pas. Bah, merci. Rien. <rire> Mais c'est,
1: c'est, c'est majeur, en fait. C'est Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se rend compte l'importance de l'investissement et de faire des choix d'investissement euh, consciencieux pour que ça dure dans le temps. Et en fait, on ne nous apprend pas ça. C'est, c'est, c'est comme destiné qu'à des personnes qui ont des hautes études ou des personnes qui, euh, qui, qui, qui cherchent à dépenser beaucoup d'argent pour apprendre ce genre de connaissances-là. Mm-hmm. Mais de vous partager l'essence de ça vous permet d'investir dans des matériaux sains pour que vous, vous puissiez avoir une, une vie saine. C'est hyper important pour que vous puissiez vivre longtemps, parce qu'on est d'accord que les le nombres de maladies qui ont explosé sur les, les derniers demi-siècles, c'est... Ça, c'est, c'est, c'est des choses
0: assez récentes, savoir que par exemple dans l'habitat conventionnel, l'air est euh, plus ou moins pollué par les émissions de ce qu'on dit de COV, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les matériaux qui entourent dans une maison classique émettent euh, notamment du COV et ce sont des choses qui sont assez euh, néfastes pour le, la santé. Et euh, bah, de basculer sur l'écohabitat, euh, on va avoir plus de bois, de terre crue, euh, un certain nombre de matériaux qui absorbent euh, et les odeurs et euh, qui n'émettent pas de COV. Donc finalement, on est tout gagnant. Enfin.
1: On est tout le temps gagnant et pour comprendre ça, on, on, on explique ce que c'est que la qualité de l'air intérieur et on parle également de, de la ventilation. Alors on met tout le temps en avant souvent un système de ventilation, mais il, il existe, la réglementation elle est cool, quand on arrive bien à la décomposer, on arrive à se rendre compte que la ventilation en soi n'est pas obligatoire, par contre, qu'il y ait un renouvellement d'air avec un débit d'air, ça c'est obligatoire. Et On arrive à pouvoir aussi composer autrement, même si dans le cours on met quand même plutôt en avant la VMC double flux, et là en ce moment je suis en train de m'intéresser de plus en plus à la VMI, la ventilation mécanique, par insufflation, donc on prend l'air frais de l'extérieur et on l'injecte inf- on dans la maison. Je fais ceci, je suis
0: content parce que c'est ce que j'ai installé à la maison, en ayant fait justement tous les paramètres, euh, voilà, et en me disant peut-être que c'est moins cher et plus simple à installer qu'une VMC double flux, mais je n'étais pas sûr de moi, donc tu es en train de me <rire> me dire que j'ai fait un, un, un bon choix c'est, je, c'est
1: je, je, je pense, oui <rire> je suis pas encore un grand expert j'ai hâte de moi-même à assister à, aux futures courses sur la ventilation de la VMI pour, euh, pour confirmer ça Parce que j'ai beau être un un grand généraliste dans le monde du bâtiment, j'ai une bonne connaissance générale, euh, parce que voilà, en ayant accompagné plein de personnes, j'ai tanné plein de professionnels pour acquérir la connaissance. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à pouvoir m'entourer de tout ce beau monde-là. D'ailleurs, dans la formation, vous pouvez aller télécharger notre programme, et on a une trentaine d'experts, donc j'ai essayé de vous montrer un peu...
0: J'ai vu en fait dans tes experts, il y a Samuel Courget que moi je je suis depuis longtemps parce qu'il avait écrit un un bouquin qui est chez Terre Vivante qui faisait référence qui est euh, l'isolation écologique,
1: Oui. entre hein. autres. J'ai pas pensé, il est dans ma bibliothèque à côté. (rire) Tu l'ajouteras dans les...
0: On l'ajoutera dans les... Mais en fait, pour moi, en fait c'était une des références, parce qu'avec Jean-Pierre Oliva, donc, dans les années euh, 2010, il a sorti ce livre qui a fait un peu référence, qui a été réédité, tu mis à plus. jour, et qui fait référence, voilà, avec euh, très très clair, et pour moi, en fait, Samuel Courget, de le voir dans ta formation, pour moi, c'est euh, un peu une estampille de qualité, parce que... Et donc, voilà, je, te, je tiens à te dire que c'est assez rassurant, en tout cas, pour quelqu'un qui ne vient pas du même parcours que toi, de voir que tu t'es entouré d'experts, euh, en tout cas, qui sont... Euh, des références dans leur domaine. Bravo.
1: merci. Et c'est ça de tra- d'avoir à, à embêter pas mal d'espères. Au bout d'un moment, on commence à, à s'entourer de, de belles personnes qui, qui aiment bien répondre à mes questions. <rire>
0: <rire> oh non, encore Gulven au téléphone.
1: <rire> Maintenant, c'est différent. C'est ah, il y a Gulven. On... C'est quand la prochaine formation, le prochain webinaire qu'on bah, Du fait? coup,
0: voilà, tu les as intégrés en fait de tes tout questions et tout. Ils se sont dit ah, c'est... j'ai compris ce qu'il veut faire. C'est vrai que quand on est expert, euh, on n'est pas... Là, tu permets en fait aussi que leur savoir soit transmis d'une manière... Euh, euh, toute la francophonie, finalement, hein, que ce soit au Québec euh, ou euh, ailleurs. Déjà, tu disais que tu avais des étudiants qui étaient en langue, euh, dont le français était la langue étr- une langue étrangère. Donc c'est intéressant aussi de voir que ben, tu as un rayonnement à travers euh, cette formation.
1: Tout à fait. Il y a, il y a des étudiants euh, jusqu'en Russie, il y en a, ils sont aussi dans les îles, les îles françaises, mais pas que, euh, puis tous les pays limitrophes autour de la France, évidemment euh, en Belgique, et puis c'est assez sympa d'avoir des gens qui euh, qui comprennent que même si le cadre réglementaire il est franco-français, c'est quoi Même pas un cinquième de la formation sur cette partie réglementaire, c'est peut-être même un peu moins. Donc euh, la majorité du contenu en fait il est exploitable et utilisable dans son contexte, localement. Après, euh, ça va être important aussi de prendre peut-être des heures de coaching avec nos coachs pour, euh, pour pouvoir personnaliser le projet si tu construis en altitude si tu es en bord de mer si tu si as des contraintes un peu spécifiques ou si tu es dans les îles où là tu as des... ton confort d'été c'est ta priorité
0: et ces coachings est-ce que ils sont inclus il y en a une partie inclue dans la formation il y en a d'autres qu'on peut prendre à part ou
1: alors euh, je ne sais pas quelle va être l'offre à laquelle vous aurez accès au moment où vous allez vous inscrire D'accord. donc euh, découvrez ça euh, allez allez voir la, la, la formation gratuite au démarrage là pour pouvoir découvrir ça et en fonction de ce que vous aurez, vous aurez. C'est la surprise. <rire> C'est ça, ce sera la surprise. Je peux pas vous le promettre, euh, okay. bon. parce que ça évolue.
0: Est-ce que euh, tu veux dire un mot euh, aussi sur euh, bah, la structure euh, euh, entrepreneuriale Vous êtes combien euh, chez au Vivant et puis euh, un peu euh, comment ça fonctionne
1: Il euh, oh, y a six personnes qui travaillent euh, à mi-temps ou à des temps variables en fonction des, des pics d'activité. Euh, avec moi et donc ça fait 7 et, et ma compagne qui m'aide aussi de temps en temps. C'est, c'est cool, surtout le, sur la, les recrutements, elles, elles m'aident bien là-dessus. Et ensuite, eh bien, on, en plus de ça, ça c'est le cœur. C'est-à-dire que l'activité, on fait fonctionner le centre de formation avec ces six personnes-là, au quotidien. Et vraiment au quotidien, c'est deux trois plus souvent. Après, il euh, y a un peu moins d'activité euh, pour les trois autres personnes, comme par exemple le caméraman ou. Caroline qui va répondre aux questions des étudiants. Et Et sinon, après, il y a le deuxième cercle qui sont les experts. Donc là, il y a les 30 experts au quotidien, mais on est un peu plus à côté pour pouvoir euh, assurer la rotation. Et Et après, il y a les étudiants et après, il y a vous. On est là, euh, prêt à être à votre écoute, euh, à rayonner pour pouvoir euh, ben, vous écouter, en fait euh, répondre à vos besoins et voir si euh, ce que l'on propose est en adéquation avec... euh, avec euh, ce que vous portez en vous. Et si vous avez des questions, j'adore répondre à vos questions, j'adore écouter aussi votre projet, votre aventure pour, euh, pour y répondre et, euh, et voir si ce que l'on propose... Euh, voilà, résonne. je me répète, mais c'est tellement important. Je veux que ça soit aligné avec qui vous êtes, en fait.
0: Mmh. Mais je pense que c'est, c'est, euh, c'est un peu la base euh, de, d'être euh, à l'écoute. Euh, déjà, en fait, pour quelqu'un qui a un projet de, de, de construction, de savoir ce qu'il veut et de pouvoir en, en témoigner, de, 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 d'apporter des éléments, de dire euh, « moi je, 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 je rêve de ça, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est euh, économiquement, techniquement euh, faisable ?» Et puis euh, tout l'apport de la formation, en tout cas ce, qui est, ce que j'entrevois, c'est euh, vraiment de, de se mettre au service en disant bah, « vos rêves, euh, on, on, on décortique, on regarde toutes les problématiques qu'il peut y avoir, et on les rend possibles, soit en autoconstruction, soit avec des bons professionnels qu'on vous aide à choisir, et finalement, c'est très rassurant.
1: Oui. Et puis, il y a des gens qui viennent avec un projet à 70 000 euros pour une dernière house, par exemple, jusqu'à des maisons à 500 000 presque un million d'euros. ou Plus, je n'ai pas, j'ai pas les chiffres exacts quand ça La démarche ça passe. va être la même. La, la démarche, elle est là pour pouvoir vous aider à faire en sorte que votre projet, il, il se réalise. Donc, si vous avez un rêve, c'est vous aider à, à passer au plan. Mmh. Et un projet, ça se passe en quatre étapes. C'est de célébrer où vous en êtes. Ça, c'est la dernière étape que je remets au début. <rire> Donc, vous célébrez là où vous en êtes. Et ensuite, vous pouvez, euh, quand on célèbre, on peut même aussi célébrer les choses positives et négatives. Et là, on a pu conclure un cycle et en redémarrer un nouveau, qui est la phase de rêve. Le rêve d'une maison, d'une rénovation, d'un, d'un nouveau métier. On le planifie. Et là, la planification, ça prend du temps. Et avant d'arriver à sortir le, le carnet de check pour payer, ben là, ça, c'est la fin de la planification. Et il euh, y a souvent... Euh, des projets qui s'arrêtent là, parce que c'est, c'est difficile d'avoir à sortir de l'argent sur un projet où on n'est pas sûr, on a besoin de, d'être assuré. Et quand on a un plan qui nous ramène de façon plus précise sur ce qui résonne avec nous, c'est vraiment... Euh, l'investissement est, est plus conscient, et donc on a plus envie de le réaliser. Et après le plan, on passe à l'action, la phase de chantier, euh, ou si c'est de la reconversion pro, euh, bah, du coup, euh, l'exploration aussi du, du monde du métier. On n'est pas... On n'est pas encore là à vous aider à devenir des professionnels. Mais euh, si ça vous intéresse, moi-même ayant vécu ce parcours-là, je pourrais vous rediriger là-dessus. Et après, bah, célébrer euh, ce qu'on appelle la fameuse crémaillère. Ça, c'est important. Même si on fait une rénovation, c'est important de faire aussi une crémaillère. D'ailleurs, l'histoire de la crémaillère, une crémaillère, en fait, c'est une sorte de de tige de métal avec des des crans où on va mettre le chaudron chaudron pour pouvoir... Remercier toutes les personnes qui ont aidé et qui ont ont contribué à la construction de la maison. Donc, si vous faites des chantiers participatifs, ça va être important de faire une crémaillère, mais avec les artisans aussi. Et si vous faites de l'autoconstruction, voilà, célébrez longtemps. (rire) Et d'ailleurs, il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez le droit de changer d'avis. Vous pouvez venir dans la formation avec un objectif de rénovation et au final changer pour faire de la construction, et inversement. Il y en a même qui arrivent avec. euh, Ils ont acheté un terrain. Puis dans l'information, ils se réalisent que le terrain il est mal orienté, ça ne correspond pas à leurs besoins. Ils arrivent à leur vendre et ils se mettent à acheter une maison qui est déjà toute faite parce qu'ils se sont rendus compte de toutes les étapes que ça implique. Et il y en a qui euh, ils, ils font leur maison, puis un peu comme toi, et peut-être qu'ils se lancent dans le monde du métier du bâtiment. Bon, peut-être toi, tu étais déjà dans le, dans le monde J'ai du bâtiment. déjà
0: un pied dedans avant, pendant longtemps, et puis je, me, je, je remets un maintenant aussi. <rire> Mais je trouve que c'est tellement passionnant. Bah, D'ailleurs, je t'inviterai à à la maison. Je t'ai amené les plans aussi pour qu'on regarde euh, si euh, ton œil d'expert voit des choses. Et euh, on va partager ça aussi. Et euh, je voudrais ouvrir aussi sur bah, euh, le futur Euh, et ce que tu as dans les cartons. Est-ce que tu as envie d'en parler euh, Des des choses qui pourraient aussi... euh, Ce sera l'occasion peut-être aussi de faire euh, d'autres enregistrements, d'autres émissions. Mais est-ce que tu peux nous donner un avant-goût
1: un avant-goût. Euh, au vivant, c'est, c'est, c'est centré aujourd'hui sur l'habitat. Et euh, notre slogan, c'est « Replaçons l'humain au centre de son habitat, au cœur de son habitat. » Mais son habitat, en fait, le, le mot est large. c'est pas que la maison. Euh, ça peut inclure également l'eau. Donc, il euh, y a un cours sur l'eau vivante qui, euh, qui, à un moment donné, va être fini d'être monté quand ça arrêtera d'être moi qui fais le montage. Euh, et il y a des partenaire potentiel avec qui on envisage pouvoir faire un cours sur la rénovation plus précis, plus approfondi, pour, que, pour aider l'auto-rénovation. Je, on ne parle pas trop tant que c'est pas fait. Euh, voilà, Je peux pas vous dire qui, et j'ai très hâte mm-hmm. en tout cas d'a, d'a, d'approfondir ça. Et un cours aussi sur la permaculture, bah, du coup plutôt alimentaire, avec la, un approfondissement sur l'association des bonnes plantes pour euh, bah, tendre vers un jardin forêt.
0: Merci Goulven.
1: Ben puis, une forêt nourricière en fait
0: ouais ben, y a, je vois qu'il y a des, des moyens de faire d'autres émissions intéressantes <rire> bientôt
1: <rire> puis peut-être même des, des cours sur l'autonomie énergétique parce qu'on a quelques ah ouais. petits cours mais ce serait intéressant de les réactualiser et aussi euh, peut-être de la 3D pour aider les gens à modéliser tout ça voilà il euh, y a d'autres trucs encore euh, peut-être encore plus focalisé aussi sur le, la, l'espace de coaching pour que si vous n'avez pas envie de suivre la formation puisse puisse passer plutôt par des coachs c'est à dire que euh, un coach, c'est un peu comme quand vous allez voir, euh, vous avez une décision euh, euh, importante à faire, vous allez voir votre banquier pour se dire « est-ce que c'est possible financièrement de faire ça ?» Eh bien, le banquier va vous dire « oui, mais il a un intérêt économique derrière ». Mais là, si vous allez voir un coach par rapport à une décision qui va vous coûter cher, hein, une maison, c'est quand même des investissements conséquents, mais vous pouvez dépenser un tout petit peu d'argent pour avoir le conseil de quelqu'un qui est vraiment qualifié, qui n'est que de votre côté, qui ne va pas être vraiment intéressé d'avoir à prendre les parts de chantier ou quoi, eh bien, vous avez une décision qui est objective. Et donc ça, j'ai envie de développer ça. Ça fait un moment que j'y pense. Il y a pas mal d'étudiants qui ont suivi la formation, qui vont être en capacité de répondre à à ces coachings-là. Et l'objectif aussi, c'est que comme les étudiants sont un peu partout en France, peut-être même ailleurs, c'est d'avoir un peu des coachings sur sur le territoire.
0: Très bien. Bravo pour cette initiative. Merci. Merci encore pour euh, ben, t- t- ta présentation, ces témoignages. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt sur euh, ben, Escale en Ardèche ou euh, sur Au Vivant. Qui sait Peut-être que tu m'inviteras aussi un jour.
1: <rire> et justement, pour conclure, là pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, euh, comme ton émission s'appelle Escale en Ardèche, je me suis dit que escale.auvivant.com est le, le cadeau qui va vous permettre d'accéder à cette mini-formation de quelques vidéos, plus vous allez découvrir également des visites de maisons inspirantes. Il y en a pas mal qui sont euh, un peu au Québec, un peu en France, pour aller piocher des bonnes idées. Que ça vous inspire, vous, pour que de fil en aiguille, vous puissiez euh, imaginer des bonnes choses. Et il euh, y a d'autres visites qui sont euh, dans le disque dur, donc euh, y a... <rire> j'ai hâte aussi de, les, de finir de les monter pour pouvoir vous les partager. Et, et que vous puissiez être encore plus inspiré et que vous ayez encore plus envie de, euh, voilà, de passer à l'action, parce qu'un rêve, c'est bien, le planifier, c'est mieux, D'y habiter, de construire, c'est encore mieux, et de le célébrer et d'y vivre, c'est, c'est formidable. Donc euh, je ne vous souhaite que, cette, que cela. <rire> bon,
0: moi qui n'ai pas encore fait ma pendaison de crémaillère, euh, il va falloir que je, me, que je, la, je la fasse. Là.
1: Ah bah oui, parce que c'est, ça permet de, de terminer un cycle pour réouvrir d'autres. Même s'il y a encore des chantiers, il y a d'autres choses à faire. C'est important. Euh, tu vois, si par exemple je fais tomber mon stylo par terre, je rêve de, de le ramasser. Je, j'imagine comment me pencher sans me ta- prendre le, la tête dans la table ou quoi, je passe à l'action, je le fais et je le ramasse et je suis content, tu vois
0: ouais. et ben, c'est la c'est, c'est, ouais. c'est, c'est,
1: c'est, ces quatre étapes, elles sont tout le temps présentes c'est inspiré des aborigènes donc euh, voilà, c'est, c'est assez ancien en plus comme méthode de, de projet
0: bah, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Goulbert. avec
1: grand plaisir Rémi, à merci à vous à bientôt